0: dobry, z tej strony Marta Woźniak. To jest sobota 16 maja 2020 roku. Dzisiaj lądujemy w Somalii, ale też dzisiaj lądujemy w Europie i przeglądamy się jak te kraje radzą sobie z pandemią. Serdecznie zapraszam na nasze dwie kolejne godziny.
1: Halo Radio.
0: To jeszcze raz dzień dobry. Pozwolę sobie tylko przypomnieć o czym dzisiaj będziemy rozmawiać tak troszeczkę szerzej, bo będziemy lądujemy w Afryce, lądujemy w Afryce, lądujemy w Somalii, bo okazuje się, że to jest kraj, który ma szansę wykorzystać dobrze politycznie pandemię, a o tym zaraz opowie nam dr Jędrzej Czerep. Natomiast o godzinie 12 łączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym polskim korespondentem we Francji w Strasburgu, który opowie nam, jak Francja sobie radzi z wyjściem z lockdownu, ale też przyjrzymy się innym krajom europejskim, także proszę zostać z nami. Państwu zawsze będę przypominać, żeby się Państwo z nami kontaktowali. Jeżeli mają Państwo jakieś refleksje albo chcieliby o coś zapytać naszych dzisiejszych ekspertów, to proszę śmiało pisać, klawiatury w dłoń i do dyspozycji jest czat na Facebooku albo czat na YouTubie to Państwo wiedzą, ale też mogą Państwo wysłać maila Teraz małpa, halo radio, no i oczywiście telefon zawsze jest do Państwa dyspozycji. Numer telefonu to jest 22 kierunkowy do Warszawy, 39 059 22. Jeden z naszych słuchaczy, widząc zajawkę wczoraj, kiedy wrzucałam na Facebooka, stwierdził, że czytam mu w myślach, bo ostatnio czytał o Somalii, i bardzo się ucieszył, że właśnie akurat dzisiaj lądujemy w tym kraju. Także serdecznie pozdrawiam. W końcu jesteśmy medium obywatelskim, pozwoliłam sobie tak zażartować. Z, ze mną i z Państwem na łączach teraz dr Jędrzej Czerep. Halo, halo, słyszymy się.
2: Dzień dobry, tak.
0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Analityk do Spraw Afryki Subsaharyjskiej. Więc może najpierw zacznijmy tak po prostu ogólnie może. Zróbmy sobie od ogółu do szczegółu czyli właściwie jak Afryka radzi sobie z pandemią, bo myślę, że w takiej ogólnej świadomości my myślimy sobie z punktu widzenia Polski, Europy, że Afrykę trochę spisaliśmy na straty. Nam jest tutaj ciężko to, co będziemy się tą Afryką przejmować. Jak tam sytuacja wygląda?
2: No to nie do końca można w ten sposób myśleć, jeśli mamy sytuację pandemii, czyli ogólnoświatowej Ogólnoświatowego zagrożenia zdrowotnego. Pamiętajmy, że łańcuch ma taką wytrzymałość, jak jego najsłabsze ogniwo, więc jeśli to najsłabsze ogniwo Niech będzie to Afryka ze z słabymi systemami ochrony zdrowia, słabymi państwami, czy państwami o, ma, o bardzo małych zasobach i, i, i zdolnościach do odpowiedzi na takie sytuacje. Jeśli ona jest tym najsłabszym ogniwem, to tym samym cały świat będzie dłużej wychodzić z tej, z tej sytuacji. Więc nie ma mowy o spisaniu Afryki, Afryki na straty. Chociaż rzeczywiście pojawiają się takie bardzo katastroficzne prognozy czy, czy oceny. Gdzieś tam ze strony na przykład Fundacji Billa Gatesa słyszało się o tym, że, że, że może nawet 3 miliony osób umrzeć na, na COVID-19 w Afryce. Szef WHO też niedawno mówił o tym, że Afryka będzie być może będzie tym największym centrum epidemii na świecie. Yy, paradoksalnie jak na razie to się nie sprawdza Afryka jest tym kontynentem do którego, do którego koronawirus dotarł najpóźniej dużo później niż do Azji czy do, czy do Europy właściwie w, w Azji czy w Europie mieliśmy już ten, ten, ten szczyt yy, zachorowań, kiedy w Afryce dopiero pojawiały się pierwsze przypadki i te pierwsze przypadki pojawiały się yy, jak się łatwo można domyślać yy, na przykład od osób, które wracały które wracały z Chin, które były w Chinach, albo były we Włoszech, czy, czy w innych państwach europejskich już dotkniętych e, pandemią. Często byli to biznesmeni, osoby jakby lepiej sytuowane, e, dyplomaci, na przykład członkowie Delegatury Unii Europejskiej w Gwinei w zachodniej Afryce. Pierwszy przypadek w tym państwie. Gdzieś indziej francuscy żołnierze z misji stacjonujących w Nigrze, więc ten personel międzynarodowy, dyplomatyczny, powiązany z, z Azją lub Europą. To, było, to był początek, gdzieś początek marca, tak, lutego marca gdzieś się pojawiały te pierwsze przypadki. Do dzisiaj mamy, ich, mamy je już w. We wszystkich państwach kontynentu na całym ostatni kraj Lesoto kilka dni temu zanotował pierwszy przypadek, ty, ostatni kraj, który się uchował, ale nadal te, te, te liczby nie są, zbyt, nie są zbyt wysokie, porównując z resztą świata. To jest około 75 tysięcy dziś w całej Afryce, a w Afryce subsaharyjskiej, jeśli nie liczyć Republiki Południowej Afryki, która jest trochę osobnym przypadkiem i, i największym. Centrum jakby zachorowania w tej części świata. Jeśli nie, liczą, nie licząc tego państwa, to jest jakieś 38 tysięcy, ale statystyki mogą być bardzo dziurawe i tak naprawdę możemy nie wiedzieć, jaka jest skala, skala problemu. W takim państwie, na przykład jak Sudan, pierwszy przypadek. Pojawił się, został potwierdzony dopiero po zgonie pacjenta, który, który, który wrócił niedawno z, z, z Emiratów Arabskich. Ponad tydzień był w kraju, potem zachorował, zmarł, więc można się tylko domyślać, ile osób na swojej, drodze, na swojej drodze spotkał. Jeśli w Somalii, o której będziemy mówić dzisiaj więcej, ostatnio głos zabrał. zabrał prezydent stołecznego Mogadiszu który mówił że może być tych może być przypadków śmiertelnych 10 razy więcej niż to co się notuje co, są, co, co, co widać na przykład po ruchach, po ruchach na cmentarzach, o tym, jak wiele jest, jest pochówków w stosunku do normalnej sytuacji. Więc każdy kraj prowadzi własne statystyki swoimi metodami i takimi środkami, jakie są mu dostępne, więc y, trzeba wbrać to w duży, w duży nawias. Tym niemniej na pewno koronawirus do Afryki dotarł najpóźniej z całego świata i jak na razie jeszcze y, chyba się nie rozwinął do, swojej, do swojego... No w swojej pełni, więc jeszcze chyba czekamy na ten, na ten szczyt.
0: Tutaj, przepraszam, że tak mówiłam a propos tego, że spisaliśmy Afrykę na straty, ale ostatnim razem, kiedy akurat rozmawiałam z Polską Akcją Humanitarną i mówiliśmy o głodzie, o tym, co WHO jedna z agent mówiła właśnie a propos, a propos głodu, to organizacje humanitarne były dość przerażone tym, że pomoc może się przesunąć właśnie z tych krajów afrykańskich bardziej na północ. Czyli na przykład w stronę Europy, dlatego, dlatego właśnie tak pomyślałam. To
2: niewątpliwie tutaj jest, tutaj jest pełna racja. Jeśli, jeśli zasoby czy energia agent pomocowych ONZ-owskich czy, czy jakichkolwiek organizacji pozarządowych, która była w, kierowana w stronę Afryki na, na najbardziej pilne potrzeby, które, których jakby nie można odpuścić i nie można zastąpić, to w tej, a w tej sytuacji taka taka pomoc jest równie potrzebna, na przykład wsparcie systemu ochrony zdrowia, choćby we Włoszech, czy, czy, czy w państwach tych rozwiniętych, to w naturalny sposób pojawia się luka finansowa, czy, czy w postaci zasobów, czy, czy osób, które, które, tam ten, które działają na tym kierunku, którą jakoś trzeba zasypać, jakoś trzeba uzupełnić. I właściwie jedynym pomysłem takim na szybko, sensownym, który się pojawił, który, który jest realizowany, a Somalia będzie tym państwem, który, który, który chyba najwięcej na tym skorzysta. Jest redukcja zadłużenia, a dokładnie rzecz biorąc obsługi zadłużenia, czyli tych procentów, które rosną, albo tych, tych takich już długów, które, to, to nie są te pieniądze, które ktoś pożyczył i teraz ma oddać, tylko te, które gdzieś na potem narosły na, na, w ramach odsetek na kontach bankowych czy, czy, czy zaległości, które potem się mnożą i gdzieś tam przerzucają z miejsca w miejsce. Takich, jeśli mówimy o Afryce subsaharyjskiej, to, to jest kwota około chyba prawie 50-40-50 miliardów dolarów, które mogłyby w zasadzie prostym ruchem księgowym paroma podpisami zostać uwolnione w tych państwach po to, żeby zostały wykorzystane na walkę z koronawirusem, na wzmocnienie systemu ochrony zdrowia, a nie na no, niekończącą się spłatę rosnących procentów. I a... to rzeczywiście się, to rzeczywiście można robić i, to, i to, to się dzieje. W tym sensie te środki nowe się pojawiają.
0: A czy właśnie politycznie, gospodarczo w Afryce mogą pogłębić się różnice właśnie przez koronawirusa?
2: No Afryka w stosunku do reszty świata jest w o tyle w gorszej sytuacji, że łatwo jest, łatwo jest decyzją polityczną czy później z pomocą policji czy wojska zamknąć miasta, zamknąć sklepy, zamknąć życie gospodarcze na bez odwołania aż, aż minie zagrożenie. <śmurzanie> Natomiast w, pamiętajmy, że większość osób w Afryce subsaharyjskiej żyje z, taką, z takim, taką gospodarką na własne potrzeby. To znaczy to, co produkuje z Sprzedaje w niewielkim zakresie gdzieś na jakichś straganach yy, i wykorzystuje te uzyskane pieniądze na bieżące potrzeby. Na bieżąco są one wydawane na, na utrzymanie tego swojego biznesu i swojego gospodarstwa domowego. Nie są. Yy, większość osób nie ma oszczędności. Dla większości osób przestój w pracy jest czymś niewyobrażalnym i czymś mm -hmm. niemożliwym do, do przetrzymania. Krótko mówiąc, jeśli nas się zamknie na dwa miesiące w domach, to dla większości osób no, nic takiego się nie stanie, jeśli chodzi o, o, o naszą płynność finansową. Natomiast jeśli mówimy o takie gospodarki afrykańskie, w których, w których większość osób na bieżąco konsumuje to co, to, co zarabia. Przestój w, w pracy jest czymś o wiele, wiele trudniejszym. Po dwóch tygodniach takiego przestoju może zajrzeć po prostu w oczy, w oczy głód. Więc nie, nie ma co się dziwić, że w wielu państwach afrykańskich pojawiają się bardzo silne napięcia, pojawiają się zamieszki nad tym i ludzie są o wiele bardziej zdesperowani, żeby, żeby wrócić do pracy co oczywiście jest niebezpieczne z powodów e, epidemicznych. Więc jest to sytuacja tru, trudniejsza w państwach, których gospodarstwa domowe nie mają tej rezerwy, żeby, żeby przetrwać. Choć pamiętajmy, że kilka państw afrykańskich państwa afrykańskie trochę się nauczyły już od z czasów kryzysu finansowego z 2008 roku i w wielu z nich istnieją programy socjalne w jakimś tam ograniczonym zakresie, takie w których w, których w kryzysowych sytuacjach najbiedniejsi mieszkańcy dostają zapomogi od, od rządów czy, czy, czy istnieją pewne Jakieś sposoby rekompensaty za przestoje w pracy, ale głównie one dotyczą osób, które są pracują na, są rejestrowane, pracują w, na zasadach legalnych. Tych, które są w szarej strefie, a tych jest większość, no zazwyczaj to nie, to nie, to nie, to nie dotyczy.
0: Tutaj wiem, że pewnie nie można tak wartościować, co jest gorsze koronawirus czy jakieś inne y, y, katastrofy, ale akurat wskazuje tutaj jeden z naszych słuchaczy bądź, bądź słuchaczek. Plaga szarańczy i susza w Zambii jest większym zagrożeniem. Wiadomość od tamtejszego nauczyciela. Czy y, jakby mógł pan doktor to skomentować?
2: No, plaga szarańczy, y, która w tym momencie. Prze, przesuwa się po, po wschodniej Afryce, jest największa w chyba tym, chyba ostatnim stuleciu. To wynikło z, z pewnych, jakby specyficznych, szczęśliwych, nieszczęśliwych czy szczęśliwych dla akurat dla szarańczych warunków związanych z wilgocią suszami w różnych miejscach na świecie. To jest taki trochę mechanizm skrzydeł motyla, który gdzieś, które gdzieś zabiją, a w innym miejscu na świecie odczuwalny jest tego efekt. W każdym razie od końca ubiegłego roku ogromne chmary szarańczy pojawiły się przeszły z nadpółwyspu Arabskiego najpierw do Somalii, Etiopii, Kenii i rozszerzają się swoim, swoim zasięgiem coraz, coraz większe i większe obszary. To są szarańcze, które które w okresie sadzenia, sadzenia roślin uprawnych mogą zniszczyć całe uprawy, zjeść dokumentnie wszystko to, co, się, to, co, się, to, co ma wyrosnąć i na cały, rok, no, na cały rok pozbawić się rolników, nie tylko zbiorów, ale i, ale i zapasów. Więc jest to, jest to problem gigantyczny, z którym od kilku miesięcy, czy to państwa afrykańskie, czy to społeczność międzynarodowa próbuje sobie jakoś radzić, na razie bez większych, Spektakularnych efektów. W tym momencie mówi się o tym, że szarańcze przechodzą drugie przeobrażenie, drugi cykl rozwojowy, w którym te stada, te chmary mogą się powiększyć, powiększyć nawet dwudziestokrotnie. A, a w takiej Kenii szarańcza jest w stanie w tym momencie zjadać mniej więcej tyle co cała populacja tego, tego państwa. Więc to jest tak jakby, jakby zasoby żywnościowe kraju zostały obciążone drugą, drugim, drugą, drugą tak dużą populacją jak, jak własna populacja, yy, populacja tego, tego kraju. Yy, niewątpliwie jest to gigantyczny problem, który gdzieś tam znikł z pola widzenia w, w momencie pojawienia się, się koronawirusa, a wymaga yy, współpracy ponadgranicznej wszystkich państw regionu tym problemem dotkniętych?
0: Panie doktorze, myślę, że to pora na Somalię i przyjrzenie się, co tam dokładnie się dzieje, natomiast przyjrzymy się już za moment, słuchaczy zostawimy z pytaniami, mogą Państwo do nas pisać, mogą Państwo też dzwonić, dzielić się refleksjami, może Państwo coś jeszcze usłyszeli o jakimś kraju afrykańskim, jak tam wygląda sytuacja, proszę się z nami koniecznie dzielić, a my słyszymy się już za moment. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Są Państwo po tej drugiej stronie, co mnie bardzo cieszy. Zadają Państwo również pytania. Panie Marku, Pana pytanie zadamy troszeczkę później, bo najpierw musimy się wprowadzić właśnie, musimy trochę wyruszyć do tej Somalii, się zorientować, gdzie właściwie jesteśmy. Panie doktorze, skupimy się na Somalii. To nie jest takie łatwe, bo kto właściwie rządzi Somalią?
2: E, no tak, większość pewnie z, z państwa, czy z osób, które się nie interesują Afryką lub, Som, lub Somalią, w szczególności e, bliżej, większo w większości pokutuje, pokutują obrazy z filmu Helikopter w ogniu sprzed z, z 20 lat, który, który mówił o, mówi o sytuacji w Somalii w latach 90 kiedy tam, była tam, była trwała tam wojna wszystkich ze wszystkimi. Kiedy państwo, struktury państwa nie istniały, Somalia istniała tylko na mapie. Natomiast nie działały żadne instytucje, nie było żadnego rządu centralnego i poszczególne milicje poszczególnych klanów czy poszczególnych watażków walczyły między sobą o, o przewagę czy o, o, o zasoby. To się z od, tego, od tamtego okresu sytuacja bardzo się zmieniła czy posunęła do przodu. Istnieją władze centralne. Od, od 2007 roku jest, jest w Mogadiszu uznawany przez świat rząd który ma, który ma swoją administrację. Z tym, że ta administracja zawsze była, zawsze była słaba, zawsze jej, jej wpływy nie wychodziły daleko poza granice stolicy kraju, czyli, czyli Mogadiszu. Nie, nie jest to też jedyny rząd, bo mamy ich w kraju kilka. Na połud w południu kraju, w regionie Szabelli mamy nadal, mamy nadal pozostałości Takiego, takiego, takiego jakby państwa islamskiego prowadzonego przez ekstremistów muzułmańskich z organizacji Al-Shabaab która jest lokalną filią Al-Kaidy, jest to właściwie no, immanentna część Al-Kaidy, um, którzy kontrolują znaczną część kraju i tam, tam również mają, prowadzą, swoje, prowadzą swoje rządy według radykalnej, ekstremalnej interpretacji, interpretacji szariatu, ale też, ale też no, to miejsce przez długi, długi czas było, było bardziej preferowane przez, przez biznesmenów niż te, które kontroluje rząd centralny, bo było po prostu mniej skorumpowane. Mamy też różne rządy regionalne, niektóre regiony odłączyły się faktycznie od Somalii, jak Somaliland na północy, który, który jest najbardziej stabilną, spokojną i właściwie najlepszą częścią Somalii. W innych miejscach te, te tendencje odśrodkowe, autonomiczne są, są bardzo silne. Także właściwie możemy mówić o, o kilku takich autonomicznych regionach, które właściwie się rządzą jak, jak mini państewka. W każdym razie te, te, te władze centralne są stosunkowo, były stosunkowo słabe, tym niemniej przez ostatnie lata dokonały bardzo dużego, bardzo dużego postępu właściwie no, jego no, Reformy systemu, systemu choćby finansowego, przejrzystość tej administracji została już na tyle uznana przez świat za, za spełniające standardy, że, że, że główne instytucje finansowe już unormowały swoje, swoje relacje z Somalią, traktują je jak zwykłe, jak każdego innego, jak każdego innego partnera na świecie. Somalia zresztą bardzo próbuje zaistnieć na arenie międzynarodowej jako normalny podmiot, normalne państwo, które nie tylko bierze pomoc, ale też ją on daje. We Włoszech w czasie, szczytu, w czasie szczytu pandemii w Bergamo pojawili się lekarze z Somalii, 20 lekarzy z Somalii, którzy pomagali, którzy pomagali Włochom, czyli swojej dawnej metropolii kolonialnej. Mhm. Jeden z głównych, z głównych polityków somalijskich z kolei, doradca, doradca, doradca przewodniczącego parlamentu, przeznaczył swoją pensję na pomoc potrzebującej Turcji, która wtedy, która wtedy prowadziła taką zbiórkę publiczną na wsparcie swojego, swojego systemu ochrony zdrowia, a Turcja jest tym państwem, która, które od ponad dekady najbardziej, w najbardziej widoczny sposób pomaga Somalii, prowadzi tam wiele na miejscu inwestycji i akcji pomocowych. Więc w tych dwóch przypadkach to było bardzo symboliczne, w którym ta pandemia została bardzo umiejętnie tak wizerunkowo, pijarowo wykorzystana przez władze, żeby pokazać, hej, istniejemy, nie tylko jesteśmy tą czarną dziurą, do której trzeba wrzucać yy, pomoc, a która, która nie ma dnia, a, dna, ale też sami yy, potrafimy wyrazić solidarność z innymi potrzebującymi na świecie, nawet z o wiele silniejszymi, yy, silniejszymi od nas. Yy, więc niewątpliwie, yy, niewątpliwie coś, się, coś się zmienia. Jeśli chodzi w ogóle o samą, yy, o samą o samą przejrzystość czy sprawność działania tej machiny państwowej w Somalii, to przy okazji pandemii na przykład rząd otworzył, otworzył stronę internetową po raz pierwszy, która, która monitoruje, monitoruje i Może przedstawia raporty z wykorzystania wszystkich Wszystkich środków y, y, pomocowych, y, które, które trafiają do tego, do tego państwa, wszystkich projektów y, realizowanych, czy to przez organizacje pozarządowe. A, czy by była to taka przez, czy przez organizacje międzynarodowe żeby była transparentność, żeby, żeby nie, no każdy mógł zobaczyć gdzie te środki się gdzie te środki są, co się z nimi dzieje i czy um, czy nie jest tak, że one gdzieś po drodze giną jak w wielu miejscach na świecie. To zresztą jest pandemia jest w Afryce świetnym momentem, w którym obywatele mogą zażądać od swoich władz większej transparentności, większej wydajności, większej skuteczności um, i domagać się podwyższenia standardów po to, żeby te pieniądze nie ginęły i żeby były wykorzystywane tam, gdzie są potrzebne. W Somali niewątpliwie to się, to, się, to się dzieje. Ostatni punkt, jaki, 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 jaki mogę powiedzieć, to, to dojrzewanie Somalii w końcu do do normalnego, takiego standardowego na świecie systemu, systemu politycznego. Przez ostatnie ponad 10 lat władze były dobierane na zasadzie, na zasadzie takiego klucza klanowego. Była taka słynna złota formuła 4,5, która oznaczała, że na każde 10 stanowisk 4, 8 dostan dostaną przedstawiciele czterech największych rodzin, największych klanów, 9 miejsce jedno, jeden z tych mniejszych i, i te ostatnie, które zostaną dla, dla pozostałych, dla mniejszości, czyli niezależnie od tego, jakie ma się kompetencje, nie były nie było istotne kompetencje, ani nie był istotny program polityczny, tylko przynależność do, do poszczególnych klanów, po to, żeby tą równowagę klanową utrzymać. W ostatnich miesiącach zostało, zostało przyjęte norma, nowoczesne prawo prawo wyborcze, zostały przywrócone do funkcjonowania partie polityczne i na koniec tego roku przewidziane są pierwsze od półwiecza powszechne wybory na zasadzie jeden głos, jeden, jeden obywatel, jeden głos. Czyli Somalia przygotowuje się do tego, żeby stanąć na nogi jako, jako podniesione z upadku państwo no w przeciągu mniej więcej jednego roku. Także, także siły międzynarodowe Unii Afrykańskiej, które, których wojska są w Somalii od, od ponad dekady, wycofują się do przyszłego roku, ma ta ich misja się skończyć i armia somalijska ma samodzielnie przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo w swoim państwie, więc ma się skończyć ten okres tymczasowości, który trwa od ponad 20 lat, a, a Somalia ma wrócić na, na, na arenę międzynarodową jako pełnoprawny uczestnik stosunków międzynarodowych.
0: Ale mam tutaj, ponieważ kiedy pan doktor opowiadał o tym, jak właściwie kraj jest podzielony, kto tam rządzi i tak dalej, mówiąc, tylko chciałabym ustalić, mówiąc rząd, myślimy o rządzie w Mogadiszu, prawda?
2: Tak, mówimy o tak o uznawanym mhm. przez świat rządzie w Mogadiszu.
0: Natomiast
2: pan Marek e, m, chciałby
0: właściwie się dowiedzieć, dlaczego Somaliland nie jest uznawany przez żadne państwo i właściwie Dane tylko na siebie, mimo że ustabilizował sytuację już w 1991
2: roku? Hmm, to jest bardzo trudne pytanie, i bardziej trochę dotyka głębszej historii i tego, w jaki sposób świat jest niechętny do czynienia jakiegokolwiek wyjątku w zasadzie niezmienności granic. Trochę podobna sytuacja, jak, jaką mamy, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie, czy na przykład z Krymem, czy, 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 z, czy przede wszystkim z Krymem. Mhm. Trzymamy się zasady, że, że granice są, są niezmienne, a w Afryce są to granice, granice postkolonialne. Jeśli w jednym miejscu przymkniemy oko na to, że, że granice się zmieniają, to podniesie się w stu innych miejscach głos, że u nas w, w jakimś zakresie też można by zmienić te granice, co w przypadku Afryki mogłoby się skończyć no, niekończącym się, niekończącą się łańcuszkiem lokalnych konfliktów. Do takich zmian dochodzi w, od czasu do czasu. Na przykład Erytrea pojawiła się jako, nie, jako niepodległe państwo na początku lat 90., a 10 lat temu pojawił się Sudan Południowy jako nowe niepodległe państwo w Afryce. Tym niemniej to, to wymagało bardzo dużego, dużego poparcia międzynarodowego i, i, i takiego... Takiego udawania, że, że, że to jest sytuacja naprawdę wyjątkowa i uzasadniona historycznie w odróżnieniu od, od wszystkich innych, które, które, które jednak nie będą uznawane, nawet jeśli mogłyby być korzystne. Somaliland to jest dawna, dawna kolonia, Część podstawów kolonialnych należał do Wielkiej Brytanii, to było tak zwane Somalii Brytyjskie. Ziemie, na których mieszkają Somalijczycy, były podzielone przez kilka mocarstw kolonialnych. Ta główna część Somalii to było tak zwane Somalii Włoskie, Somaliland na północy to było Somalii Brytyjskie, Djibouti to było tak zwane Somalii Francuskie. Także część ziem zamieszkałych przez Somalijczyków jest do dzisiaj pod kontrolą Etiopii i Kenii, stąd Pięcioramienna gwiazda na fladze Somalii symbolizuje pięć tych ziem Somalijczyków, które, które tworzą razem, których mieszkańcy tworzą jeden naród. Więc to Somali, ten Somaliland po pierwsze miał inną historię kolonialną, po drugie zamieszkuje go głównie jeden z klanów, Isak, który, który jest trochę odrębny, trochę, in, trochę, trochę ma inną. Inną. Jest, jest, ten, to miejsce jest o wiele bardziej spójne jeśli chodzi o, o przynależność klanową jest taką właściwie małą ojczyzną jednego z, jednego z klanów mhm. no a po trzecie skoro ten Somaliland w czasie chaosu największego w, w Somalii oddzielił się i utworzył bardzo sensowną, bardzo dobrze zorganizowaną spokojną administrację czy system polityczny to było mu bardzo trudno zdobyć uznanie międzynarodowe, bo to by mogło um, no, podważyć całą dotychczasową politykę międzynarodową wobec Somalii, która, która opiera się na tym, że Somalia ma powstać z, z, z rozsypki ze stolicą w Mogadiszu i ta tamtejsze centralne władze mają, no, no, mają rozciągnąć się na cały kraj. Tak naprawdę lepszą sytuacją pewnie byłoby, gdyby to Somaliland rozciągnął się na resztę Somalii i swoim <śmiech> Swoją kulturą polityczną, swoją, swoim sposobem zrządzenia ogarnął resztę terenów somalijskich, niż na odwrót. Ale chyba nie jest to możliwe, ten możliwe właśnie z tych powodów odrębności historycznej i, i klanowej. Jednak łatwiej jest większej części państwa przyciągnąć małą niż, niż, niż malutkiej, i przyciągnąć całą i objąć ujabę, całą resztę. Rzeczywiście jest to jednak bardzo ciekawy przypadek. Pamiętam kilka lat temu, kiedy tam kiedy w Somalilandzie na przykład trwały, trwały kampanie wyborcze przed kolejnymi wyborami. Tam zresztą wybory odbywają się regularnie. Władze, te które przegrywają, ustępują bez żadnego, bez żadnego szemrania, zastępują je inne. Partie polityczne na przykład podzieliły się dniami tygodnia, żeby prowadzić swoje agitacje na ulicach. Jedna partia wychodzi na ulicę w poniedziałek, inna partia wychodzi na ulicę w środę, jeszcze inna, jeszcze inna w inna w sobotę, po to, żeby nie wchodzić sobie w drogę, nie, nie powodować niepotrzebnych napięć i, i, i problemów. Tam jest taki dosyć umiejętnie zrobiony, robiona mieszanka systemu wybor takiego, takiego demokratycznego z reprezentacją starszyzny, jako, jako taka wyższa izba parlamentu. Trochę na zasadzie Izby, izby Lordów w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii. Możemy tak powiedzieć. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo spokojne. Jeśli ktoś tam trafi, to może się zdziwić, że, że, że to jest też Somalia.
0: To tutaj chciałabym nawiązać. Panie Marku, mam nadzieję, że pytanie zostało, odpowiedź pan uzyskał. Natomiast jedziemy dalej, bo tutaj al -Shabab, tak, powinno się wypowiadać.
2: No tak, tak, chyba będzie. Bo
0: się pisze aż szabab i stąd moja wątpliwość. Polska, po w polskiej
2: pisowni pisze się aż szabab, ale w międzynarodowej, na miejscu, gdyby pani powiedziała al-szabab, to wszyscy by zrozumieli, o co, o co chodzi. To znaczy po arabsku młodzież, czyli ruch młodych. Właśnie chciałam się zorientować, jak się właśnie
0: wygląda sytuacja, bo mm -hmm. tak, tutaj y, czy, czytałam właśnie biuletyn, pism, czy teraz jak pan doktor o tym opowiada, y, to mówi właśnie, że jednak y, no, to jest taka afrykańska al-Qaida, tak, al-Shabaab. Y, oni sobie funkcjonują i to całkiem, całkiem nieźle, ale jednak y, przeciwwaga, przeciwwaga do niego, czyli ten rząd w Mogadiszu radzi sobie sobie jednak o wiele lepiej z pandemią. Co zwróciło moją wielką uwagę, to to, że zanim pojawił się pierwszy mhm. przypadek zakażenia... W Somalii to wprowadzono właśnie czy stan wyjątkowy, pozamykano granice, zakazano zgromadzeń i to bardzo szybko jakoś tak, tak poszło. Więc chciałabym się zorientować, co takiego robi właśnie jeszcze rząd może lepszego, a co takiego właśnie ta lokalna wersja Al-Qaidy, ten Al-Shabaab. Jak różnią się te dwa działania wobec pandemii?
2: No różnią się przede wszystkim znaczy podstawowa, podstawowy atut, który w tym momencie ma i może wykorzystywać rząd i, i go zresztą wykorzystuje, to jest racjonalne podejście do, do, do problemu epidemicznego. Wykorzystujący zdobycze, zdobycze wiedzy medycznej i, i praktykę, praktykę międzynarodową. Jeśli podejdzie się do problemu pandemii w sposób, w sposób ideologiczny, jakiś taki fantastyczny, jak próbowało to już kilka, kilka państw na świecie, to efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Więc przewagą władz centralnych w Mogadiszu nad ekstremistami islamskimi z Aszabab jest podejście, podejście zdroworozsądkowe. O ile, o, ile, o ile ci ekstremiści mówią o tym, że, że pandemia w, w kraju jest, jest winą tak zwanych krzyżowców, czyli, czyli, czyli tych najeźdźców ze świata, którzy, którzy, których oni uznają za wrogów islamu, no to jest to, 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 to zwykła taka ta gadanina, która nic nie wnosi, a która tylko utrudnia walkę z tym problemem. Jeśli, a z drugiej strony władze w Mogadiszu no, no bardzo intensywnie współpracują, czy to z, z WHO, czy to z, z organizacjami amerykańskimi, tureckimi, z arabskimi nad, nad, poprawą, nad poprawą wydajności systemu, systemu ochrony zdrowia. Mają ograniczoną, ale jednak ilość miejsc na kwarantannę, mają te respiratory, których, no, których liczba się liczba się powoli, ale zwiększa. Mobilizują środki, mobilizują lekarzy. Zresztą WHO już jeszcze w styczniu zaczęło szkolenia lekarzy w w Somalii właśnie na kierunku leczenia, leczenia COVID-19, wiedząc o tym, że wcześniej czy później ta, ta choroba tam dotrze. Więc już 500 lekarzy było przygotowanych konkretnie do, do, do obsługi pacjentów z COVID-19, zanim ta, zanim ta choroba się pojawiła. A na, a na terenach objętych władzą ekstremistów islamskich, al-shabaab no nic takiego się nie działo. Tam no, nie, funkcjonuje, nie funkcjonuje w ogóle system ochrony zdrowia. Jeśli już to lekarze, lekarze są porywani i przez ekstremistów, i, i tam przetrzymywani, czy w ogóle innego rodzaju specjaliści, inżynierowie, czy, 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 czy technicy, słynni lekarze kubańscy, którzy już chyba od dwóch lat są, są przetrzymywani w rękach, w rękach ekstremistów z al No ale takim, tym, że raz na jakiś czas uda się porwać gdzieś w jakimś innym miejscu kilku lekarzy, no to tym się, nie, tym się jeszcze epidemii nie zwalczy. Nie ma nie ma takiego całościowego, nie ma całościowej takiej racjonalnej polityki skierowanej do ludności po to, żeby ten zachowywać ten dystans, żeby wprowadzać wszystkie środki ochrony. A tu rząd centralny wykorzystuje na
0: przykład Imamów, centralny... tak?
2: Tak, mówiliśmy na początku o tym, że rząd centralny ma bardzo słabą legitymację, słaby, niewielki zasięg, niewielki jego administracji, niewielki posłów, tak naprawdę niezbyt dobrą renomę wśród mieszkańców. Dlatego próbuje tą nadrobić tą, te, te zaległości, wykorzystując imamów, wykorzystując nauczycieli szkół koranicznych i różnego rodzaju uczonych muzułmańskich, którzy chodzą po lub chodzą po ulicach z megafonami albo z minaretów, podają ogłoszenia o tym, żeby, 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 żeby nie gromadzić się w większe grupy, o tym, żeby, żeby myć ręce, opatrując je barwnie cytatami z, z Koranu albo z, albo z Hadisów, czyli opowieści o życiu proroka Mahometa które są akurat, które akurat pasują do tej obecnej sytuacji. Jest wiele takich przypowieści koranicznych czy, 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 czy z tradycji muzułmańskiej, które mówią o właśnie o higienie, o, o, o myciu rąk. One są, one są dopasowywane do bieżących realiów. Krótko mówiąc, ci, ci, ci duchowni przedstawiają te zalecenia WHO czy zalecenia rządu jako jako zgodne z tradycją muzułmańską, czy, czy podbudowane jeszcze autorytetem, autorytetem tradycji, który dla, dla mieszkańców jest, jest ważniejszy niż, niż to, co mówi rząd. Więc efekt tego jest taki, że skuteczność rządów docieraniu do mieszkańców się zwiększa. Ma, ma większy, ma dużo, ma w tym, władze mają w tym momencie dużo większy posłuch niż, niż miały to jeszcze kilka miesięcy temu. A w przypadku Al-Shabaab na ich terenach jest, sytuacja jest dokładnie odwrotna. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy jakaś klęska żywiołowa powoduje, że, że, że ekstremiści stają się bezradni i tracą poparcie, tracą, tracą terytorium, czy tracą ludność. Dziesięć lat temu, kiedy, kiedy w Somalii był, był głód, ekstremiści z Al-Shabaab no, nie mieli żadnego pomysłu na to, jak temu głodowi zaradzić, czy, czy, czy w ogóle zrozumieć istotę tego problemu i, i jakoś jakąś, pracować jakąś politykę. Więc W tamtym czasie stracili dużą część terytoriów i, i poparcie ludności. Kilka lat temu, kiedy była epidemia cholery, to islamiści zgadzali się na to, żeby, żeby ludność z ich terenów migrowała, przez chodziła na tereny rządowe, żeby tam się szukali pomocy medycznej. W tym przypadku jest no, dynamika idzie w tym samym kierunku, że, że, że ludność odwróci się od ekstremistów i i chętniej będzie szukała pomocy u Was centralnych, które jakkolwiek ograniczoną, ale jednak jakąś pomoc są w, stanie, są, w stanie, są w stanie przekazać.
0: Panie doktorze, zrobimy sobie chwilę przerwy, bo jeszcze jest parę rzeczy do omówienia, ale wracamy do naszych słuchaczy już za moment z Państwem Walking in Memphis, ale mamy tutaj też pytania od słuchaczy, więc musimy po przerwie muzycznej, och, znowu mówię przerwa muzyczna, zresztą nie mogę tak mówić, to do nich wrócimy i odpowiemy. Proszę z nami zostać. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: na zegarach 11.47 i ojo, oj, 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 już tak malutko czasu mamy, na, a pytań jest bardzo, bardzo dużo, ale to zacznijmy od pytania słuchacza bądź słuchaczki, baju baj, jak oblicze Somalii i przepraszam, bo mogę nie umieć właściwie za bardzo wypowiedzieć, jak powinnam przeczytać to nazwisko, jak oblicze Somalii zmieniła Waris, Varis, Dirje? Czy nadal działa? Modelka-pisarka. Przepraszam, że nie umiem tego przeczytać. Panie doktorze, halo, halo?
2: Varizdria yy, to jest jedna z najbardziej znanych yy, Somalii. Tak, czy mnie słychać?
0: Tak, 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 słychać, słychać, słychać. Po, powtarzam sobie po prostu yy, imię i nazwisko. <laughs> Halo, halo. Panie doktor.
2: Która e, przeszła bardzo bolesny zabieg, tak zwanego obrzezania kobiecego w, w dzieciństwie, które jest losem większości dziewczynek w Somalii i w tej, tej części świata. E, z, jej wystąpienie, czy jej ujawnienie się, czy mówienie głośno o tym problemie, tak naprawdę uświadomiło światu, że takie zjawisko istnieje. I że, i że należy z nim, należy z nim walczyć, e, niewątpliwie odniosła efekt i zmieniła Somalię. W, w konstytucji somalijskiej z 2012 roku pojawił się zakaz obrzezania kobiecego. Inna, inna kwestia jest taka, czy w tradycyjnych rodzinach, ta praktyka dalej jest stosowana czy nie. O wiele trudniej jest zmienić tradycję w poszczególnych domach niż wydać jakiś zakaz. Tym niemniej w, na przykład w, w sąsiednim Sudanie kilka dni temu w, w władze przyjęły, przyjęły ustawę kryminalizującą obrzezanie kobieca i w, w tej części świata bardzo wyraźnie ta praktyka jest w odwrocie, jest, stosuje się jej coraz mniej. Więc warisdry jest zdecydowanie zdecydowanie zwróciła uwagę świata nie tylko na Somalię, i, ale, i te, ale i ten region i na poważny problem no, dyskryminacji kobiet, które, które, która, która tam, które tam ma miejsce. Varisdri jest też jedną z najbardziej znanych postaci z diaspory, a musimy pamiętać, że diaspora Somalijczycy, mimo że ich kraj jest jednym z najbiedniejszych na świecie, są ludźmi bardzo przedsiębiorczymi, bardzo dobrze zorganizowanymi, bardzo pracowitymi, utalentowanymi i w wielu miejscach na świecie tworzą, tworzą społeczności, które odnoszą sukces. Ale przy okazji tej pandemii okazało się, że Somalijczycy na świecie, na przykład w Europie czy w, czy w Ameryce Północnej, em, padają dużo częściej niż, niż te społeczeństwa goszczące em, ofiarą em, pandemii czy, czy, czy COVID-19. W wielu państwach, takich jak Wielka Brytania, em, Norwegia, Finlandia, gdzie są spore społeczności somalijskie. Okazuje się, że Somalijczycy zapadają na, na COVID-19 nawet dziesięciokrotnie częściej niż oj, oj, reszta mówi. społeczeństwa w tym, w tym kraju.
0: Och, mam, przerywa nam jakoś tak niedobrze. To tak, tak. tutaj pan doktor mówił, że Somalijczycy, którzy właśnie funkcjonują w opieki, Europie... Opieki, a, domów opieki społecznej. Się.
2: czy Czy... Czy... Kierowcy autobusów no, szczególnie narażają ich na, na zakażenie, a po drugie mieszkają w dużych rodzinach, w, często w warunkach e, stosunkowo gorszych niż, niż reszta krajów w jakichś blokowiskach, w dużych, dużych zwartych społecznościach, gdzie jest o wiele trudniej o ten, o ten dystans i, i siłą, rzeczy, siłą rzeczy dochodzi do kolejnych zarażeń. E, tak więc społeczność diaspory somalijskiej jest bardzo silnie w tym momencie dotknięta, a przelewy finansowe od diaspory to była ważna część gospodarki, ważna część dochodu dla, dla gospodarstw domowych w Somalii, nawet szacowana na półtora miliarda dolarów rocznie, która w tym roku ewidentnie tąpnie i, i, i będzie tych pieniędzy dużo mniej, co tym bardziej tym bardziej, no, tym bardziej potrzeb, mobilizuje potrzebę znalezienia innych środków przez rząd Somalii.
0: Tutaj mnie słuchacze poprawiają kwiat pustyni. No tak, tak, kojarzę. Kojarzę tę książkę, nie czytałam. No tak, słynna książka. M może powinnam, ale... Ale akurat więc bije się, bije się w pierś. Tutaj, tutaj akurat jeszcze jest do pytanie, czy ona też jakoś nie wprowadziła nowego przedmiotu w szkołach w Somalii, w Somalii o nazwie pokojowość, czy jakoś tak? Pojawiło się coś takiego, panie doktorze?
2: Oj, tu nie jestem w stanie odpowiedzieć niestety, czy, czy, czy za jej pomocą taki przedmiot się udało prowadzić. Znaczy z, z pewnością pojawiło się dużo organizacji, które, które zajmują się konkretnie tym, tym tematem przemocy wobec kobiet, czy dyskryminacji kobiet. Jakieś zajęcia są prowadzone w kierunku edukowania społeczności lokalnych, ale czy, czy mamy tutaj do czynienia z jakimś, ogól jakimś ogólnoprzyjętym programem szkolnym, to nie jestem w stanie powiedzieć, zwłaszcza, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, Somalia jest krajem o wielu różnych lokalnych ośrodkach władzy, z których każdy rządzi się po swojemu. Jeśli gdzieś ma miejsce jakiś, jakiś, jakiś ogólnoprzyjęty program szkolny, to nie obowiązuje on w innych miejscach. A najbardziej uczęszczonymi szkołami są, są szkoły koraniczne, w których, których, których uczy się, Uczy się przede wszystkim zapamiętywania Koranu i podstaw religii muzułmańskiej, dużo więcej osób chodzi do szkół koranicznych niż do, niż do szkół takich powszechnych z, z, z nowoczesnymi przedmiotami nauczania. Więc jeśli coś takiego ma miejsce, to zależy to w dużym stopniu od, 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 od warunków w tej konkretnej szkole. Trudno mówić jest o wprowadzeniu jakiegoś powszechnego przedmiotu w całej Somalii.
0: Tutaj widzę fanki, ponieważ pani Agnieszka z kolei napisała czytałam Kwiat Pustyni, bardzo poruszająca historia, mam tę książkę przy sobie teraz, polecam. Bardzo przybliżył mi dramat Kobiet Somalii. Może ostatnie pytanie właściwie już na koniec, bo kiedy rozmawialiśmy a propos tego, co jeszcze warto powiedzieć, to wspominał tutaj pan doktor o czacie. To też dobrze to wypowiadam w takim wypadku?
2: Tak, czad to jest, to jest używka narkotyczna, możemy nazwać to narkotykiem, mówiąc takim dzisiejszym językiem, choć tak, jest to, jest to rzecz znana od, od stuleci, czy, czy, czy wręcz od czasów starożytnych. Pamiętam w zeszłym roku, kiedy byłem w, w Etiopii, w Addis Abebie w Muzeum Narodowym, to cała osobna, cała osobna plansza i galeria była poświęcona miejscu czatu w, w, w tradycji rogu Afryki. To jest roślina, takie świeże liście, które się, które się żuje, które daje taki efekt, efekt takiego kopa, po którym nie chce się spać, ma się więcej, ma się więcej energii, szybciej się myśli, wydajniej się, wydajniej się pracuje. Coś podobnego do liści koki w, w działaniu. Nie mówię o kokainie, tylko o liściach koki, jakie jakiej inkowie żuli, na przykład po to, żeby przemierzać duże dystanse na piechotę jako kurierzy. W Somalii czat jest niezwykle, niezwykle popularny, jest nierozłączną częścią, częścią kultury. Stoiska z tymi świeżymi liśćmi widzi się na każdym kroku miliony osób żują czat, najczęściej są to mężczyźni, którzy w ciągu dnia robią sobie taką, taką czatową przerwę od pracy czy od obowiązków rodzinnych, którzy gdzieś tam siadają i te liście, i te liście żują, co w, przy nadużywaniu, przy częstym, codziennym stosowaniu powoduje też oczywiście, jak to z każdym narkotykiem bywa, nieprzyjemne czy niepożądane skutki takie jak otępienie, apatia, yy, yy, pogorszenie nastroju czy, czy w ogóle takie, takie otumanienie. Kiedy pojawiła się pandemia koronawirusa, to zablokowano, jak Pani wspominała, wszystkie loty międzynarodowe z Somalii i do Somalii. A tak się składa, że czat, który kupuje się na ulicach miast somalijskich, pochodzi w większości z zagranicy, z, konkretnie rzecz biorąc z Kenii, gdzie, gdzie najlepiej rośnie. I przywozi się, przywozi, przylatywał codziennie e, samolotami transportowymi. Codziennie e, lądowało takich samolotów około 15 na, na lotnisku w Mogadiszu, którym przylatywało przylatywały dziesiątki tysięcy toreb czatu. W takim szczycie tego, tego biznesu czatowego to było nawet 35 samolotów dziennie z towarem wartym około pół, pół miliona dolarów, który rozchodził się później po, całym, po całej stolicy czy po całym kraju. Momentalnie to wszystko się urwało, kiedy samoloty z zagranicy przestały przylatywać i, i w miliony Somalijczyków znalazły się w momencie, kiedy znalazły się na przymusowym odwyku od tej używki, do której byli przyzwyczajeni. Kobiety somalijskie, żony ucieszyły się bardzo z tej, z tej zmiany, bo to najczęściej ich mężowie Tracili czas i tracili pieniądze, tracili oszczędności na, na kupowanie czatu, a później po jego spożywaniu no byli za bardzo nie do użytku, więc taki przymusowy odwyk może im wyjść na zdrowie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to właściwie pierwszy taki eksperyment w wielu setletniej historii z takim masowym i, i drastycznym odstawieniem czatu. Chyba nikt tego nie badał, co właściwie się będzie, co właściwie może się dziać po, po takim odstawieniu. W każdym razie lobby, lobby pro prochatowe jest bardzo silne, także w rządzie, w, w, no, w policji, wśród, wśród, wśród ministrów, wśród sędziów, więc raczej nie ma mowy o tym, że czat zostanie na zawsze zlikwidowany, z, nagle z tej okazji z Somalii pewnie wróci, jak tylko się, jak tylko się sytuacja troszkę zmieni ale jest to moment, w którym i pieniądze, i energia, i zdrowie Somalijczyków nagle zamiast marnować się na, 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 na kupowanie i narzucie czatu muszą znaleźć jakieś inne ujście, więc jest to, jest to potencjalnie jakiś, jakiś hmm. kamyczek do tego, żeby żeby lepiej sobie radzić z codziennością niż do tej pory.
0: Panie doktorze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale musi mi pan doktor obiecać, że napisze pan do biuletynu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jak wygląda pomoc międzynarodowa dla mieszkańców terenów Somalii, które nie są kontrolowane przez rząd. Tutaj pan Marek zadał takie pytanie, już niestety nie zdążymy odpowiedzieć na nie, więc musi mi pan po prostu obiecać, że taki biuletyn na stronie pism się pojawi.
2: <laughs> Obiecuję, że temat będę dalej jakby śledzić i jak, jakimikolwiek kanałami się uda, to, to, to dzielić się spostrzeżeniami z tego, z tego miejsca.
0: Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Analityk do Spraw Afryki Subsaharyjskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję również. Ja z kolei z Państwem słyszę się już za moment, bo z Afryki lądujemy w Europie. Także proszę z nami zostać. Halo Radio. nic się nie zmieniło w tej przerwie. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Witam Państwa serdecznie, ci, którzy teraz się do nas dołączyli i to przypominam, że można się cały czas z nami kontaktować. Opuściliśmy właśnie Somalię i powiem Państwu, że czasami, kiedy wybieram państwo, o którym chciałabym porozmawiać z naszymi gośćmi, to czasami nie jestem pewna, czy ono w ogóle będzie interesujące. Wychodzę z założenia, że warto jednak zerkać do tych państw i koncentrować się na tych państwach, o których generalnie to w tych mediach takich, co to je znamy, na różnego rodzaju portalach mainstreamowych, nie mainstreamowych, czy w rozgłośniach, czy w telewizji, nie do końca o nich coś wiemy. A tutaj, proszę państwa, ale mnie państwo zaskoczyli, Somalia jednak jest bliska państwu sercu i wiedzą państwo o niej dość sporo, także bardzo się cieszę, że tak akurat nam się dzisiaj ułożyło. Myślę, że do rozmowy o Somalii i w ogóle o Afryce jeszcze będziemy często wracać, bo Wydaje mi się, ten kontynent fascynującym. Tak samo jak Ameryka Południowa, ale to już bardziej mnie fascynuje. Jeżeli mają, mają Państwo jakieś propozycje albo pomysły, o jakim kraju warto byłoby powiedzieć i w jakim kontekście szczególnie, to proszę koniecznie dać znać. Woźniak małpa na radio. Natomiast teraz na zegarach 12.04 jesteśmy teraz wracamy do Europy. Wracamy do Europy. To jest takie troszeczkę nam. Blisko przyglądamy się w sumie, jak inne kraje sobie radzą z mm, luzowaniem obostrzeń w związku z lockdownem. E, przyglądamy się z uwagą, a teraz już moim i Państwa gościem, pan Zbigniew Stefanik. Halo, halo.
3: To będę gotowała Państwa.
0: Bardzo się cieszę, Pani Zbigniewie, że się słyszymy. Dawnośmy się nie słyszeli.
3: No faktycznie tak już już się cieszę, zawsze przedmiot z Panią porozmawiać
0: się z wytuczami. O, to bardzo, to bardzo miło. Proszę Państwa, jeżeli, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, refleksje albo coś się Państwo dowiedzieli ciekawego, o czym nie powiemy, to telefon, telefon klawiatura jest do Państwa dyspozycji z, całą, dyspozycji z całą pewnością. Pani Zbigniewie, zanim ja zadam panu pierwsze pytanie, to chciałam zrobić taki krótki raport z Europy co się wydarzyło w ostatnim co się akurat wydarzyło w ostatnim czasie, bo tak no teraz, właściwie w tym tygodniu Słowenia jako jedyny kraj ogłosiła koniec epidemii i właśnie premier obwieścił koniec, koniec tego stanu dwumilionowy kraj w czwartek wieczorem dokładnie podkreślono, że udało się ujarzmić koronawirusa no a sama Słowenia jest w najlepszej sytuacji pod względem sanitarnym w całej Unii Europejskiej. W Czechach z kolei rząd i parlamentarzyści obniżyli swoje pensje, a granice chcą otworzyć już w czerwcu, takie są przynajmniej plany. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, ale również o Włochy, to tutaj jest ten... Sytuacja jest taka, że akurat lekarze teraz w pocie ratują dzieci, które najwyraźniej zachorowały na jakąś dziecięcą odmianę koronawirusa i przypomina to trochę chorobę Kawasaki. Jeżeli chodzi o kraje państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, to tutaj one otworzyły dla siebie nawzajem o godzinie 24 w nocy z czwartku na piątek granice i właściwie tworzą taki pierwszy w Unii Europejskiej po pandemii taką strefę wolną od ograniczeń w podróżowaniu. Z kolei w Niemczech y, otwarto również ruch na granicach z Francją, Austrią, Luksemburgiem i Szwajcarią. On zostanie przywrócony dzisiaj, w sobotę. Został przywrócony. No i tutaj przyjeżdżający do Niemiec, o ile nie wracają z Włoch czy Hiszpanii, nie będą już musieli przechodzić 14-dniowej kwarantanny. My z kolei teraz, to tak bardzo szybko Pyk, 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 zrobiłam taki przegląd. Tutaj wracamy do, teraz będziemy się koncentrować na Francji, bo i chyba w ogóle się skoncentrujemy z panem Zbigniewem właśnie na tych krajach basenu Morza Śródziemnego. Pamięta pan naszą ostatnią rozmowę, pani Zbigniewie? To było trochę no. nie do wyobrażenia, że Francuzów można zatrzymać w domu, a jednak teraz możemy mówić o rozluźnieniu lockdownu. Jak Francuzi na niego reagują?
3: Otóż we Francji rozpoczęło się, rozumie lockdownu w poniedziałek, 11 maja. Nie obyło się jednak bez incydentów związanych z systemem prawnym. Otóż okazało się, iż w pierwszych godzinach poluźnienia właśnie, przy też pierwszej fazy odrożnienia krańczony, prawo sanitarne nie zostało przyjęte, ponieważ wystąpiły pewne trudności biurokratyczne, administracyjne i okazało się, że przez 50 godzin nie obowiązywało to prawo, które miało towarzyszyć tej pierwszej fazie. Pierwsza faza we Francji oddrożenia lockdownu ma potrwać do 2 czerwca, jak już wspomniałem, szósty dzień tej pierwszej fazy i właściwie wiele pytań z nią związanych z jednej strony, wszelkie kwestie i zagadnienia związane z otwieraniem, stopniowym z otwieraniem żłobków, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ponieważ wiemy, iż uniwersytety będą zamknięte co najmniej do września tego roku. Jednakże faktycznie we Francji wprowadziło się tak zwaną metodę proporcjonalności. Ta by obowiązywała już przed starym epidemiastem, czyli przed 1 marca. czyli mamy we Francji departamenty, które są oznaczane kolorem zielonym. To są te departamenty, które podają kilku czynnikom. Z jednej strony propagacja wirusa jest niższa niż w kilku departamentach. Druga kwestia to kwestia służby zdrowia i jej poziom przeciążenia. Trzecia kwestia to kwestia możliwości, coś potencjału testowania. Wiemy, iż od 11 maja tego roku francuski rząd głosem swojego premiera zapowiedział, iż Francja jest w stanie robić 700 tysięcy testów tygodniowo. Jednakże ten potencjał różni się z departamentu na departament, tak więc faktycznie są departamenty, gdzie kampania testowania idzie szybciej, a są departamenty, gdzie ta kampania testowania idzie wolniej, co dopiero się rozpędza. Tak więc w departamentach zielonych, tak to nazwijmy, ponieważ tak to nazywa się potocznie we Francji, obostrzenia są bardziej poluzowane, a w czerwonych nieco mniej, co na przykład charakteryzuje się tym, iż w departamentach czerwonych nadal są zamknięte parki, i wszelkie e, miejsca publiczne. Także e, faktycznie e, we Francji pierwsza faza złożenia kwarantanny e, zostały otwarte, więc e, wszystkie sklepy. E, Francuzi mogą wychodzić e, z domów bez e, tak zwanego zaświadczenia, o którym mówiliśmy m, również, zdaje się, na państwa Antenie.
0: Tak, możemy przypomnieć, e, co to było za zaświadczenie? Tak, tak, tak. E, zaświadczenie e, było m, tak naprawdę
3: drukowane z, z poszczególnięciu z portalu rzadzkiego MSW, Należało je wypełnić, wpisać motyw wejścia, wyjścia z domu. Tutaj właściwie było pięć motywów dopuszczalnych. Jeśli nasz motyw pasował do tych, które są, były dopuszczalne, to wówczas unikało się mandatu. Jednakże faktycznie podczas kwarantanny francuska policja i żadenaria dokonały około 18 milionów kontroli, z czego wystawiono około miliona mandatów w związku z nieprzestrzeganiem kwarantanny. Z czego najniższy mandat wynosił 135 euro. Tak więc faktycznie te rzeczy są konieczne w dwóch tylko wyjątkach. Pierwszy wyjątek to używanie komunikacji miejskiej w regionie paryskim, czyli w tym regionie najbardziej we Francji. A drugi motyw to oddalanie się od swojego miejsca zamieszkania dalej niż 100 kilometrów, ponieważ na tym etapie w pierwszej fazie odnażania kwarantanny Francuzi nie mają prawa oddalać się e, na e, większą odległość niż 100 km e, od swojego miejsca zamieszkania. mieszkania i tutaj właściwie e, chodzi głównie o tą kwestię departamentów zielonych i czerwonych, czyli po prostu chodzi o to, aby się nie rozpowszechniała e, e, poza te departamenty, e, które są czerwone. Ponieważ faktycznie od samego początku walki z COVID-em władze francuskie przyjęły tak metodę klasterów, czyli w klasterach obowiązywały większe obostrzenia i nadal tą metodę stosuje, czyli identyfikuje klastery i próbuje gasić w tych klasterach ogniwa COVID-19. Tak więc, jak już wspomniałem, zakaz oddalania się od swojej do i 100 km jest ściśle związany no właśnie z tą metodą. Czy to się okaże skuteczne? No to pokażą no już pierwsze analizy za dwa tygodnie, ponieważ wiadomo, iż pierwsza faza karantanny ma być podsumowana 2 czerwca tego roku, wówczas okaże się jakie są jej rezultaty. Jednakże faktycznie Francuzi wyszli z domów, co nie było się bez pewnych instytutów, na przykład w Paryżu. Doszło do tak zwanego e, powiedzianego aperitivu e, nad kanałem Samachta, e, hmm. gdzie doszło do e, dużego zgromadzenia. E, tutaj władze przypominają, e, iż e, nie wolno tutaj gromadzić się większością osób niż 10, e, a dodatkowo w Zielonym Paryskim zakazano e, sprzedaży alkoholi e, w miejscach publicznych. E, tak więc tutaj e, zostało to tu wprowadzone, no właśnie aby no, uniknąć takiej sytuacji. E, w tym samym czasie toczy się we Francji debata dotycząca wieletowy trackingu tak zwanego trackingu. Z drugiej strony debata dotycząca tzw. aniołów stróżów i tej brygady. Otóż we Francji powstała nowa spec służba Brygada Aniołów Stróżów. Ta brygada ma identyfikować wszystkie osoby potencjalnie przebywające w kontakcie z osobami zależnymi w 19, a następnie izolować te osoby. To zostało, zostało urakcjonowane przez Trybunał Konstytucyjny francuski, który uznał, iż nie jest dopuszczalne z punktu widzenia Konstytucji francuskiej izolowanie osób na podstawie deklaracji administracyjnego. Tak więc tutaj rząd francuski będzie musiał zastanowić się, w jaki sposób znowelizować swoją ustawę o Brygadzie Aniołów Stróżów. Ten sam Trybunał również uznał, iż tak zwany tracking Um, czyli ta opcja um, śledzenie osób, um, tak? Opcja StopCovid, aplikacja Stop COVID, um, no, um, nie jest zgodna z kostucią, czyli we Francji zdaje się, iż ten tracking, ta możliwość, którą wprowadzono w Korei Południowej, też w Izraelu, um, nie będzie możliwa do prowadzenia w takim kształcie. Um, to więc powoduje, iż rządzący będą musieli uaktualnić um, swoją strategię, ponieważ faktycznie um, jednym z elementów tej strategii to um, właśnie tracking, który miał być na Cekwaną wdrażany od 2 czerwca tego roku, jak również kwestia izolowania, automatycznego izolowania przez tak zwaną Brigadę Aniołów stróżów. wszystkie osoby zarażone przy kobietes, jak i również osoby, które potencjalnie mogą być zarażone i muszą być poddane kwarantannie. W Radowisza kanał życie polityczne, otóż z jednej strony trwa debata dotycząca wyborów samorządowych. Jak wiemy, 15 marca tego roku odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych co doprowadziło we Francji do niemałych kontrowersji. Tak więc pytanie, czy powinna dobyć się druga tura tych wyborów w najbliższych dniach w tygodniach, a jeśli nie, to kiedy, a być może wręcz powinno się nie skasować wyniki pierwszej tury w sytuacji, gdzie faktycznie frekwencja była bardzo niska, co nie pozostało bez wpływu na wyniki tych wyborów. To wszystko toczy się w sytuacji, gdzie już nie ma kontekstu politycznego wokół wyborów samorządowych do konceptu, który obowiązywał w marcu e, i również w kontekście, gdzie przecież czekają na seksaną, e, kolejne wybory już w grudniu, czyli wybory do regionów, do rad regionalnych. E, tak więc pytanie, e, kwestie będą rozwiązane. E, czy odbędzie się z tych wyborów, czy też wybory odbędą się e, e, całkowicie od początku, e, a jeśli tak, to co z wyborami do regionów? E, to wszystko jest z pewnością przed nami. Jednak e, również e, kwestia rozliczeń, otóż e, na tym etapie Złożono 69 um, zawiadomienia popełnienia przestępstwa przeciwko rządowi Edwarda Filipa um, w związku z działaniami um, w walce z COVID-19. Tutaj chodzi o niedopatrzenia i nie popełniane błędy. Um, jednym z głównych elementów tej dyskusji to właśnie um, maseczki, też maseczki, których nie było na początku tego kryzysu. Um, tutaj, um, oskarżający e, oskarżają w rządzących o to, iż e, nie wypełnili wszystkich swych obowiązków, nie byli w stanie zapobiec e, tragedicom i to nie doprowadziło e, no właśnie do wielu zgonów. Jak również kwestie zgonów w domach tarców również budzą coraz więcej kontrowersji, ponieważ nad Sekwaną zmarło ponad 10 tysięcy osób w samych domach starców, tak więc pytanie, czy domy starców były zabezpieczone odpowiednio przed COVID-19 i jego propagacją, ale również kwestia służby zdrowia, która wraca tak naprawdę ponownie do debaty publicznej. Przypominam, iż przed tym kryzysem, czyli przed tą pandemią Trwała, trwała nad Sekwaną protest właściwie od roku pracowników służby zdrowia m.in. pracowników SOR-ów czyli intensywnej terapii tych oddziałów, które były na pierwszej linii walki z COVID-19. Emmanuel Macron zapowiedział, iż 14 lipca, czyli w Dzień Republiki to jest Świeca Narodowa nad Sekwaną, medycy będą oznaczeni specjalnym francuskim oznaczeniem w związku z ich działalnością bardzo, to właściwie doprowadziło do oburzenia w tym środowisku. Środowisko medyków, bowiem. Oczekuje do oburzenia? Konkretnych Odznaczenie? E, tak, oburzenie, ponieważ e, oczekują oni konkretnych środków e, do prowadzenia swojej działalności do pracy. Ich zdaniem e, oznaczanie po prostu zamyka temat i zamyka dyskusję o niedofinansowaniu służby hmm. zdrowia, e, czego oni nie akceptują. E, tak więc zamiast odznaczeń oczekują, o nich, e, o, o, oczekują oni dofinansowania, oczekują oni środków. Przypominają oni również, iż być może dofinansowanie służby zdrowia zapobiegłoby pewnym brakom, które wystąpiły no właśnie w tych kwestiach logistycznych, tak więc nie oznaczenia, ale właśnie plan ratunkowy dla służby zdrowia, tego oczekują medycy. To więc powoduje wielką debatę, ponieważ wiele osób jak mówi tak samo właśnie jak pani dyrektor, jak może otoczenie budzić oburzenie. Także medycy odpowiadają, że jest to oburzające w sytuacji, gdzie służba zdrowia potrzebuje dofinansowania właściwie od co najmniej 10-15 lat, i prezydent Francji zamiast konkretne środki transferować, transferuje medale. Dzięki którym tak naprawdę nikogo nie uda się uratować. Tak więc ta debata nad Sekwaną się rozpoczyna, w to się ona dopiero przed nami.
0: Panie Zbigniewie, zrobimy sobie chwilę oddechu i popatrzymy sobie, jak wygląda sytuacja we Włoszech i w Hiszpanii, ale to już za po Lady Marmalade.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z Wizją. Państwa, cały czas czekam na Państwa informacje, co Państwo ciekawego dowiedzieli się, jeżeli chodzi o obluźnianie? to chyba niedobre słowo, o takie rozluźnianie lockdownu w Europie. Proszę dawać koniecznie znać, mogło się Państwo z nami kontaktować, czy to przez czat w transmisji na Facebooku, czy to... Przez czat w transmisji na YouTube, ale też mogą Państwo napisać teraz małpahalo.radio. Ja cały czas czekam na Państwa informacje. No, lub mogą Państwo po prostu wykonać do nas telefon, czyli 22 39 059 22. A ja jeszcze tego nie wspominałam. Yy, przypominam Państwu, że my, jako medium obywatelskie, funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki Państwa wpłatom, więc jeżeli szepną Państwo słówko jakimś swoim znajomym, że na przykład im się podoba to, co robimy, albo może ich zainteresować, to zawsze powoduje to, że im więcej osób jest z nami i chce wspierać wolność słowa i chce się dowiadywać takich rzeczy, tym po prostu dla nas, dla naszej całej społeczności lepiej, więc no, Jesteś, państwo są naszymi słuchaczami, ale również darczyńcami, więc proszę o tym nie zapominać. Jak można nas, nas wspierać, odsyłam na naszego Facebooka, tam jest bardzo dużo informacji na ten temat, albo po prostu tradycyjnie na halo.radio. Panie Zbigniewie, tutaj tak w przerwie zauważyłam, że bardzo e, państwo się, e, nasi słuchacze ucieszyli e, na to, że akurat dzisiaj jestem z panem na łączach i pan nam opowiada właśnie o To bardzo mi bardzo dziękuję. Ja
3: również się bardzo cieszę, że mogę z państwem porozmawiać.
0: O tak, to jest, to jest zawsze tak, bo te, bo te informacje to jest tak, pyk, 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 pyk. my moglibyśmy mówić, 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 ale jednak Pan jest na miejscu, widzi, docierają do, pań, do Pana różnego rodzaju informacje. Natomiast chciałabym trochę wyjść dzisiaj akurat z Francji i na przykład przenieść się do y, Włoch, do, no, ale też do Watykanu, bo wczoraj właśnie y, w Rzymie i w Watykanie czyszczono Bazylikę Świętego Piotra i też kaplicę z grobem Jana Pawła II, no i ponad 300 innych kościołów i bazylik, bo w poniedziałek już mogą odbywać się tam prze z udziałem wiernych, a turyści mogą zwiedzać. Czy to są dobre kroki?
3: Otóż kwestia turystyki jest zagadnieniem, które właściwie spędza ten spowiek wszystkich rządów w Europie. Nie tylko w Watykanie, również w Berlinie no, trwa właściwie refleksja co do tego, jak doprowadzić, aby Niemcy jednak mogli wyjechać na wakacje, czyli mówiąc wprost, wesprzeć po prostu finansowo w sektor turystyczny. Tak więc myśli się o możliwie wyjezdu na Majorkę. Jak do tego doprowadzić Sytuacja gdzie faktycznie Hiszpania właściwie zaoszcza kwarantannę, dla turystów, ponieważ y, na terytorium Hiszpanii mogą tylko wjechać y, obywatele Hiszpanii. Obecnie wszyscy inni będą poddani y, 14-dniowej kwarantannie. To z pewnością blokuje, no nie ma całkowicie sektor turystyczny. Y, na przykład y, we Francji, y, również gdzie przecież sektor turystyczny y, wynosi y, na ten moment około 7,5% y, rocznego PKB. Do Francji w normalnym czasie przyjeżdża około 90 milionów turystów rocznie. Jest to bardzo istotna branża francuskiej gospodarki. Tak więc pytanie również, jak w dobie kwarantanny, w dobie walki z, z COVID-19 wesprzeć ten sektor w okresie letnim, czyli w tym największym sezonie. francuski Rząd odpowiada obywatelom francuskim, wyjeżdżajcie na wakacje u siebie, czyli w swoim własnym kraju wyjeżdżajcie. Do innych regionów. Francja ma przecież wiele do zaoferowania. Także te odpowiedzi tak naprawdę będą się różniły z punktu widzenia, no właśnie, sytuacji w danym kraju, jak i również danego rządu. Można ubolewać nad tym, iż nie ma tak naprawdę skoordynowanych działań na poziomie europejskim. Pani redaktor mówiła o otwieraniu granic. Tutaj również warto wspomnieć o tym braku koordynacji. No nie ma takiej jednej polityki europejskiej, która by koordynowała odmrażanie, otwieranie granic. Tak naprawdę odbywa się to na zasadzie dobrowolności i poszczególnych decyzji państw. Tutaj powtórzę przykład, zdaje się on być dość interesujący. Z jednej strony Hiszpania, no właśnie zaostrza swoje zasady dotyczące kwarantanny lockdownu tak zwanego dla obywatelów z zagranicy, podczas gdy faktycznie Kina Bałtyckie otwierają właściwie swe granice, nie ma całkowicie. istnieją również pewne poluzowania w ruchu transgranicznym francusko-niemieckim. Poluzowania niezbędne, ponieważ warto również spojrzeć na sytuację E, walki z epidemią z punktu widzenia gospodarczego. Otóż e, cała gospodarka transgraniczna e, jest tak naprawdę w bardzo dużym kłopocie. Obecnie e, tak więc e, otwarcie tego ruchu z pewnością jest umotywowane e, tym, aby tą gospodarkę zwyczajnie uratować. E, jednakże faktycznie nie ma koordynacji na poziomie europejskim e, jeśli chodzi no właśnie o ruch transgraniczny, tak czym można e, z pewnością ubolewać. Taka koordynacja z pewnością ułatwiłaby ułatwiłaby um, odważanie tego roku, i również um, być może zatrzymałaby kontrowersje, które mnożą się w związku um, no, z tym właściwie jednostronnym otwieraniem czy też zamykaniem granic, z jakimi mamy się do czynienia obecnie w Europie. Ale wracając właśnie do turystyki, to jak już wspomniałem, tutaj podobnie. Nie ma koordynacji na poziomie europejskim, co również jest dużym kłopotem, ponieważ faktycznie zdaje się, iż każde państwo zastosuje swoją własną strategię. Ja bym chciał chwilę o tym porozmawiać, o tej, właśnie o tej koordynacji, ponieważ jest e, jedna kwestia, która być może w Polsce nie została tak, e, tak bardzo niewybrzmiała, e, mm -hmm. a we Francji stała się potężnym skandalem. Chodzi o mm, oświadczenie laboratorium Sanofi. E, laboratorium to pracuje e, nad e, szczepionką na COVID-19. I w jednym z oświadczeń tego laboratorium e, mogliśmy się dowiedzieć, iż e, Stany Zjednoczone, czyli USA, e, które właściwie wpłaciły największą kwotę na te badania, e, w przypadku wynalezienia szczepionki jako pierwsze zostaną tak naprawdę obsłużone jako państwo tą szczepionką. Co wywołało duże kontrowersje? No właśnie w Europie, szczególnie we Francji. Rząd francuski um, przypominał, iż szczepionka na kontynistracie nie może być elementem walki, ale tak naprawdę um, ta szczepionka, wyjściską szczepionkę już stało się elementem um, tej walki. I warto być na uwadze i tak naprawdę mamy do czynienia z dużymi graczami w tej kwestii. Um, to USA, um, Chiny, um, ale właśnie, no, gdzie jest Europa, gdzie jesteśmy my? Um, otóż Europa powołała um, kilka projektów um, Między innymi tak zwany projekt Discovery, który ma właśnie finansować europejskie badania na szczepionku, ale no właśnie ten projekt również nie funkcjonuje, ponieważ nie ma tak zwanej inicjatywy europejskiej na tym etapie skutecznej, która by mogła no właśnie stworzyć tą szczepionkę, wyprodukować ją, wynaleźć. To wszystko powoduje, iż tak naprawdę Europa traci, przegrywa, no przegrywa ten wyścig, traci finansowo, ponieważ brak koordynacji niemal we wszystkich kwestiach jak i również spóźnione decyzje, być może wręcz symboliczne środki, symboliczne kroki, powodują, iż nasz kontynent, nasza organizacja jako Unia Europejska daje się przegrywać walkę ze skutkami COVID-19. Mamy przecież świadomość tego, iż wyraźnie szczepionki to kwestia związana z nakładami finansowymi. Wiadomo również, iż no, ten który zapłaci najwięcej, ten tak naprawdę będzie miał do, do, do szczepionki największy dostęp. Tutaj nie ma ku temu żadnej wątpliwości. Tak więc cenoki, co prawda potem skorygowało swoje e, oświadczenie, mówiąc, że oczywiście wszystkie państwa będą miały dostęp do szczepionki. No i oczywiście jest laboratorium prywatnym. Dlatego to zwrócić na uwagę, że to laboratorium, czyli ta korporacja e, międzynarodowa e, firma, przecież przedsiębiorstwo potężne, e, nie płaci zbyt daleko idących podatków ne, w Europie. No właśnie... Korzysta z jednej strony z podatkowych, z drugiej strony w, mówi wprost ten, który płaci, ten rząd, tak? Czyli Amerykanie dotują te badania, Amerykanie będą z nich korzystali i takie są realia. Jednakże my przegrywamy z tymi radiami my jako Europa przegrywamy z tymi radiami i zdaje się, że już właściwie jest to w tym kłopot, ponieważ może dać się to we znaki, ponieważ jeśli faktycznie jakieś laboratorium zasilone funduszami e, amerykańskimi, chińskimi, e, nierzadko również rosyjskimi. E, to wszystko, co wynajdzie, to możemy stać tak naprawdę petentem. E, I petentem, który będzie płacił e, potężną kwotę e, za zdrowie mm. i życie swoich
0: obywateli. Tak, myślę sobie też o tym, że tak, wychodzimy z lockdownu, są rozluźniane różnego rodzaju obostrzenia, wszystko oczywiście zależy od kraju. Tutaj właśnie myślimy trochę o szczepionce, o tym, żeby jednak nie być zależnym jako Europejczycy. Niby otwieramy granice, trochę zastanawiamy się nad wakacjami, trochę chcemy, żeby to wyglądało tak jak przed pandemią, cała nasza rzeczywistość, choć myślę, że tak mi się wydaje, że, że już no, na zawsze pandemia z tyłu w głowy będzie będzie z nami. Natomiast pojawia się inny problem, o którym się chyba nie mówi. Mówi się natomiast w Hiszpanii o nim, że okazuje się, że jest, są tysiące ton materiałów, które trzeba zutylizować, a niektóre materiały to są na przykład materace porzucane w Madrycie. Oczywiście są one, są one tutaj po osobach, które zmarły z powodu COVID-19. Czy Europa też będzie miała ten problem właśnie z utylizacją odpadów?
3: No nie tylko Hiszpania, również Genewa i Szwajcaria ma ten problem. Szwajcaria właściwie boryka się obecnie z problemem dużego wzrostu środkowanego plastiku i z jego utylizacją również zdaje się być coraz większy kłopot, no nie tylko w Genewie, ale w ilgnoza szwajcarski. Z tym zagadnieniem również chcą poradzić sobie Paryżanie i władze miasta Paryż. Tak więc faktycznie to będzie z pewnością duże zagadnienie dla różnych państw Unii Europejskiej. No i po raz kolejne pytanie, czy Unia Europejska wynajdzie jakiś środek, jakiś być może fundusz, ponieważ warto również mieć na uwadze i przecież utylizacja, recycling, utylizacja kosztuje, należy za nią zapłacić, tak jest pytanie, kto zapłaci. Eee, czy powstanie jakaś, jakaś wspólna polityka europejska, że już każde państwo będzie płaciło za siebie, e, wypowiadając swoim sąsiadom, e, że nie będzie płaciło za nich. E, tak jak miało to w miejsce w sytuacji, gdzie Francja proponowała e, przecież stworzenie tak zwanego europejskiego funduszu na rzecz pokrywania europejskiego długu związanego z kryzysem, tutaj e, e, Austria, Niemcy, Holandia powiedzieli zdecydowane nie. Tak więc tutaj, jak już wspomniałem, brak solidarności. Brak koordynacji jestem, że nie się we znaki. Powiem więcej, ta pandemia ujawniła bardzo przykre tendencje. Jako osoba, która żyje właściwie na granicy, czyli jako no właściwie pogranicznik, osoba żyjąca na granicy z francusko-niemieckiej od wielu lat, mogłem to zaobserwować, w jaki sposób granice się zamknęły. No właściwie no, w kilka godzin zamknięto granice, no przecież w strefie, która była de facto uznawana za jedną strefę. Przecież Strasburg wraz z miastem Kel i innymi miastami niemieckimi, to jest tak więc można mów, było mówić o jednym podmiocie, a jednak granica zamknęła się de facto w kilka godzin, jak i również zamknęła się granica w ludzkich seracach ponieważ okazało się raptem, że osoby, które żyją na tej przestrzeni już nie są um, Obywatelami jednego z są Francuzami, Niemcami i właściwie przerzucano się odpowiedzialnością za epidemię. W Niemczech, po stronie granicy niemieckiej uważano, że epidemia pochodzi z Francji, tak więc stawia się chronić przed Francuzami, jak i również przed pracownikami pochodzącymi z Francji. Nawet były takie sugestie, pani redaktor, słuchacze, aby zmusić pracowników pochodzących z Francji do składania czerwonych podkoszulek co kojarzyło się jednoznacznie z pewnymi mm. działaniami podejmowanymi podczas drugiej wojny światowej. To wszystko spowodowało, iż właściwie sytuacje, emocje, które wytworzyły się w tym okresie, z pewnością nie będą bez znaczenia na to, co będzie działo się w przyszłości w przestrzeni transgranicznej. Tak więc pytanie, jak ta współpraca, jak ta koordynacja będzie mogła się odbywać w sytuacji, gdzie było tak wiele negatywnych emocji, nie tylko na poziomie lokalnym, ale również na poziomie centralnym, gdzie tak naprawdę państwa nie współpracowały, tylko właściwie grały, na siebie prowadziły swoją własną politykę. Pytanie mówiąc, jak odbudować Unię Europejską nowo? i czy właściwie ta Unia Europejska de facto istnieje bardziej niż na papierze, czy faktycznie coś innego niż kwestie gospodarcze, łączą was i czy istnieje jakiś projekt europejski, ponieważ proszę zauważyć, kiedy występuje kryzys, jakikolwiek kryzys, no Unia Europejska nie potrafi jemu ustawić czoła kryzys na Bliskim Wschodzie, inwazja na syryjskie kurdystanty słowskie i to są te najnowsze, najnowsze wydarzenia. Wreszcie epidemia COVID-19. To wszystko ujawnia słabości Unii Europejskiej. Tak więc pytanie, czy my będziemy w stanie te słabości w jakiś sposób zniwelować, zastępować nasz kontynent, naszą generację, czy po prostu Unia Europejska ulegnie jakiejś dezintegracji i będzie jakąś taką zwyczajnie ekonomiczną, być może handlową wspólnotą. To istotne pytanie, które warto sobie postawić, ponieważ wydaje się, mm. iż jednym z następstw tej kryminy właśnie będzie to pytanie i, i odpowiedź, która to już jest niezbędna, jest nieunikniona.
0: Panie Zbigniewie, do naszej rozmowy wrócimy za moment, bo możemy się po, po przerwie zastanowić, jak właściwie wygląda, czy grozi nam druga fala i czy może być groźna, ale to już za chwilę po hurcie i załodze G. Gregory House pisze, w Szkocji jedyne rozluźnienie to możliwość dodatkowego wyjścia z domu. Mako odpowiada, w Essex gdy szłam w noc do pracy to już prawie normalnie, tłumy przy kebabie, zioło i mało laci na ulicach. Tak sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii. Natomiast na zegarach 12.41 to oznacza, że już powoli kończymy panie Zbigniewie, ale tutaj już z miejsca zaklepuję sobie z panem czerwcową sobotę, także będę się odzywać z całą pewnością. Natomiast teraz jeszcze, dosłownie w takich żołnierskich słowach, czy mogły pan skomentować, jak, czy grozi Europie druga fala w związku właśnie z rozluźnianiem sytuacji we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Hiszpanii, w
3: Niemczech? W żołnierskich słowach to będzie tak, nikt tego nie wie.
0: O, to za bardzo żołnierskie słowa.
3: To znaczy, jeśli mogę rozwinąć, w takim razie być może nieco mniej żołnierskich słowa. Otóż, trudno powiedzieć, ponieważ wiele ekspertyz tak naprawdę sobie przeciwstawia. Z jednej strony mamy ekspertyzę nad sekwaną doktora Raulta. Jest to profesor, który jest oczywiście obiektem kontrofacjami, ale faktycznie jest on czynnym aktorem tej debaty. On twierdzi, DG Rault, twierdzi, iż epidemia właściwie się kończy. To jest jego opinia, jest on epidemiologiem, to jest jakby jego ekspertyza. Z kolei inni eksperci twierdzą, iż faktycznie być może druga fala nadejdzie jesienią. Mamy wreszcie przecież komunikat Organizacji Światowej i Zdrowia, który twierdzi wręcz, iż być może COVID-19 nigdy nie zniknie jako choroba na świecie. Tak więc tego nie wiemy i tak naprawdę tutaj różne prognozy, różne modele wykluczają się nawzajem wiemy, iż być może, podkreślam być może, takim remedium jest zbiorowa odporność. Jednakże zdaje się, iż nigdzie na świecie do niej jeszcze nie doszło. Dla przykładu nad sekwaną Instytut Lisa Pastora ocenia, iż od początku epidemii wyraziło e, się COVID-19 około 5% Francuzów. Aby doszło do odporności zbiorowej, e, musiałoby zarazić się COVID-19 około 60% Francuzów. Tak więc tutaj nie można e, mówić absolutnie o, o odporności zbiorowej. E, wiemy również, iż kwarantanna e, doprowadziła do uratowania kilkudziesięciu e, tysięcy ludzkich istnień. E, tak więc pytanie, co będzie dalej, e, jaki będzie skutek kwarantanny, czy em, te wszystkie poluzowania, e, jak i również wszystkie, które jednak im towarzyszą, będą przestrzegane. E, pytanie, na ile e, m, wspomoże walczyć z epidemii e, masowe e, używanie maseczek na ulicach, nie tylko w środkach zdrowia, ale właściwie w każdym e, miejscu publicznym, e, również na zwyczajnej ulicy. E, tutaj są ekspertyzy, które e, twierdzą, iż tak naprawdę masowe używanie maseczek, ze swoim twarzy, właściwie wyklucza 90% zakażeń. To kolejne tak więc Właściwie jest bardzo wiele od tych, które twierdzą, że epidemia się kończy, do tych, które twierdzą, iż epidemia być może zwolni, ale jednak samo zakażenie, sama to zaraz będzie nam towarzyszyła właściwie zawsze. Tego nie wiemy i na to pytanie zdaje się nikt nie stanie odpowiedzieć jednoznacznie na tym etapie.
0: Czyli musimy czekać. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za te wieści z Europy.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Moim Państwa gościem Zbigniew Stefanik, polski korespondent ze Strasburga. Ja z kolei Państwu mówię do usłyszenia. Bardzo dziękuję za nasze wspólne, za naszą wspólną godzinę i 45 minut właściwie. Jeżeli uważają Państwo, że kogoś może się zainteresować temat, to już tylko pozostają podcasty, można je znaleźć na naszej stronie halo.radio albo na podkrop.ko ukośnik Haloradio. To tam z pewnością będą, ale też podcasty są na różnego rodzaju platformach. Spotify, Google, Google, Apple i tak dalej, i tak dalej. Też te informacje na stronie halo.radio lub na naszym Facebooku mogą Państwo znaleźć. Serdecznie Państwu dziękuję. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze albo możemy się też budzić w piątek o godzinie siódmej. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Marta Woźniak.
1: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. .halo SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.